0: 每个人都有值得被听见的故事, vo, 故事。Hello， 大家好、欸，我是美秀，我的品牌是加简餐厨，我是住在台湾，可、就是我是马来西亚籍。我在台湾念大学，然后在台湾工作，现在有自己的品牌。主要我是做纸张艺术创作，主要的内容呢是做手工缝制的手账本。会做这个手账本是因为我在大学时期我是念中文系的，当时还在学生时代就很喜欢手写，可是当时要买到一张好的纸张的手账本很难。一般我们书店看到的稿纸或者记事本，纸张太薄了，所以写起来的时候，那个墨汁还有书写的友善度是不达标的。我有到各种的商店去找，到底有没有一种手账本，用墨水或者钢笔书写是舒服的、漂亮的？我找到了一个品牌，一个国外品牌。可是非常昂贵，作为学生其实是没有多余的零钱可以买得起这个品牌。我大学时候我就找到了一个方法，就是找一个澳洲的老师去学习，说、欸、哎如何做自己的手工缝制的手账本。大概花了两三年时间吧，就是把基本的西洋缝书的技巧学起来。后来就毕业了，进入呃电视台工作。当时就是工作，其实学回来的手账本就变成毕业后就不会。再有时间用这个手写的方式了，不管是写工作上的新闻稿啊、节目稿，都是打字的。一直到工作两三年，发现说生活可能太像复印机了，每天在过一样的日子，所以我就在想，我能不能在这个日复一日的生活有一些新的变化。然后那时候应该是2009年、2010年吧，那时候红楼开始就可以摆地摊。那我们当时的做法就是自己找纸皮，然后去红楼的市中心摆。其实就没有人管我们，所以就会自己带背包，然后带可能嗯十、呃、本手账本缝好的，就去摆地摊。直到后来台湾的文创开始有起步，开始比较有规划型的文创市集或者是艺术市集，然后我才开始说把我的品牌做起来，我开始带到不同的活动去售卖。啊，我记得第一次参加比较大型的活动是二零一二年的华山简单生活节，那、啊、也是那一年开始认识李宗盛大哥哦，也因为这样子开始参与简单生活节，国内或者国外的各种生活节活动，包括去了上海啊、成都啊、银川啊，后来发现说，诶、哎，这个品牌还能够做到怎样，所以就一直在这个纸张的艺术设计上耕耘。我觉得我喜欢书写，是因为这十年来吧 ，Facebook 或者是 Instagram 的发展非常的迅速，一直到现在这个生活步调有 Clubhouse 了，所以什么东西都是在电子上，呃，或者是电子媒体上。那我就有发现，生活中有一群朋友会常常为了社交媒体无法上线，或者社交媒体的系统问题而沮丧，而心情不好，觉得。哎呀，今天我整天都登录不到我的脸书之类的，包括现在的 Clubhouse， 我也发现会有这种问题，所以我就很珍惜我还能够手写的时代，我觉得了，很珍惜这个手写的时光，因为手写的内容或者手账本内容记录的生活日常是真实的 Facebook 或者真实的 Instagram， 它不会是。会在网络世界消失的，它不是云端的，它是真实的。也因为这样子，我就开始鼓励朋友们，或者是我在市集遇到客人，手写能不能变成生活中的一种小习惯或者小确幸？也因为这样子，所以就很积极的觉得，如果人生有什么故事记录，它除了在云端，其实手账本是一个很棒的呃一个媒介，一个做法。而我在想说，能够记录下来的故事。或者是跟生活，或者是跟梦想，或者是跟自己的内心都有关，那是很多网络云端取代不了的。例如最近我自己也就沉入了 Clubhouse 的怎么说精彩的 Clubhouse 生活，可是我觉得我自己有意识到我是不是投入过多的时间了，我要不要回到真实的人生？所以我就提醒我自己，千万不能因为有了 Clubhouse 每天挂在那边聊天，而我忘记了。我还有做手账，我还是要跟现实的生活面对面约吃饭、喝茶、聚会，所以我觉得现实生活才是真正的故事发生的地方，而不是在云端。当然，云端的故事也是可取的，可是现实生活的交汇才比较有火花，所以我就希望说。哎，我自己做的这个专业，虽然只是一个非常小的品牌，而它非常的小众，因为现实生活中要书写的人已经越来越少。了，我也希望说，我不敢想说推动书写会变成世界上的一个大潮流，但我希望我小小的品牌的力量，而我制作的优质的纸张的手账本，友善书写的缝纫这个技巧，这个工艺，能够让想要书写、喜欢书写的人。可以在使用上，让他们没有一些担忧或者没有一些胆怯的时候，所以书写变成了没有借口可以记录人生故事的方向。Bravo 故事亭，让每个值得的故事被听见。